1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Confío en que comprometidos con su crecimiento, con la paz de su corazón y con bendiciones. Les saluda Giselle Echeverría.
2: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Todos en algún momento de nuestras vidas quizás hemos sentido que somos inferiores a alguien, nos hemos comparado y en las comparaciones salimos perdiendo en algún aspecto, tal vez en la actividad, en algún rasgo personal o físico, alguna característica. Y claro, es un sentimiento muy desagradable sentirte inferior, sentirte insuficiente. ¿Qué pasa cuando te sientes insuficiente? Ese es el tema que les propongo para el día de hoy, amigas y amigos. Y está con nosotros el doctor David Monard, él es psicólogo clínico, especialista en psicopatología, terapeuta familiar sistémica. Y me da tanto gusto, eh, como siempre, recibirlo en el programa. Hola, querido David, buen día. ¿Cómo estás?
0: Quería Giselle, qué gusto nuevamente compartir este espacio de reflexión y, y que nos ayuda siempre como a pensar temas que son súper importantes. Sí o
1: no, que es súper importante. O sea, sí. pensar por qué te sientes insuficiente. Mm -hmm. Hay una famosa especialista eh, británica que... Ha estudiado mucho esta, este fenómeno de la insuficiencia, ¿no es cierto? Y ella dice que no existe una persona en el mm. planeta que en algún momento no haya pasado precisamente por esta sensación. Una cosa, y aclara, una cosa es sentirte eventualmente mm, inferior porque hiciste esta comparación veloz en tu mente y otra distinta, tener la, el sentimiento de insuficiencia constante. ¿Cómo lo ves?
0: Sí, mira... Primero, ¿no es cierto? Eh, la insuficiencia eh, o el sentimiento de insuficiencia es más normal de lo que pensamos. De hecho, no, tiene, no, no está configurado con, con un edad o, o con un estrato. ¿no? Nos pasa a todos en un momento. Es decir, una característica humana incluso. ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro siempre está intentando aprender y siempre va a intentar compararse y ubicarse en dónde está. El problema no surge de eso. El problema es cuando estos sentimientos, estas percepciones ¿no? y que se convierten luego en creencias profundas se quedan establecidas y empiezan a generar un malestar a largo plazo. ¿no? Y que, uh -huh. que de alguna manera esta sensación de estar y de pensar y de creer que estás en falta, de que hay una falla en ti y de que hay un vacío que no se llena por nada.
2: Uh -huh.
1: Muy bien. Ahora, ¿podrías explicar cuál es la diferencia entre esa percepción y esa realidad y cómo se va forjando dentro de cada uno de nosotros esta percepción interna de no ser suficiente o de ser inferior.
0: Fíjate, es bien interesante porque en un punto uno podría pensar que la insuficiencia ¿no? solamente está en nosotros, pero si te pones a ver, hay una, hay una sensación de, de doble vía aquí. ¿no? Uh -huh. Hay una sensación de insuficiencia muchas veces con la propia persona pero también hay una sensación de insuficiencia con el otro.
1: ¿Qué quiere decir es eso? Es
0: como que hay una sensación de, <coughs> proye Perdón. de proyección, es decir, a veces lo que no siento que es suficiente en mí, busco en el otro. Por eso las personas que están en insuficiencia eh, como ya creencia, ¿no? como casi un estado, son extremadamente exigentes en las relaciones. O
1: sea, de pronto me siento mmm, como que no estoy a la altura de unas mm. circunstancias, mm. eso sería la experiencia personal, mm. individual, mm. pero, <coughs> perdón, es distinto cuando dices, esta que puede ser una percepción se convierte ya de forma persistente en una creencia, o sea, ya estoy convencida, convencido de que no soy suficiente, de que soy menos que los demás. Exacto. Y si es que esto lo trasladas al escenario de la pareja, entonces... ¿Vas a intentar eh, compararte o te vas a... ¿Vas a intentar compararte y competir con el otro seguramente? ¿O tal vez eh, te coloques en una posición de subalternidad eh, uh -huh. dentro de la relación?
0: Sí, y ahí hay tres, <risa> hay, hay, hay tres escenarios. El primer escenario es este que tú decías. Hay una sensación de insuficiencia conmigo, uh -huh. ¿no? Es decir, y esto nos puede llevar, por ejemplo, a, a, a una búsqueda permanente ¿no? de de sobreexigirnos, de, de, hiper, de hiperfunción. ¿no? Estamos como hiperfuncionando, como en una búsqueda permanente ¿no? de un algo que nos diga que llegamos a ese punto en el cual, con el cual ya estaríamos suficientes. Pero nunca, nunca se alcanza, si te das cuenta, en esta, eh, si es que se parte de esta sensación de vacío. Porque esta sensación de vacío se percibe como un saco roto. ¿cierto? Todo lo que pongas, como no hay un tejido, no hay un tejido que sostenga, que dé forma, ¿no? de alguna manera es una búsqueda del hacer, cuando está en la persona es una búsqueda del hacer, del hacer, del hacer, del hacer, entonces este hacer nunca te va a llegar, no vas, no vas a lograr en un momento dado a, a llenar esta, esta sensación de vacío, hagas lo que hagas, si ¿sí? ves, porque estás basado en un hacer, no hay este tejido profundo del ser que sostenga, ¿no? es decir, lo que pongas en ese saco no existe, no se va, uh -huh. en un punto cuando crees que alcanzaste ese logro, se va, porque no hay esta, este, este tejido, ¿no?, interno, psicológico, emocional, que nos permita como contenerlo. Permíteme, porque hay estos tres escenarios y se me va a ir. <coughs> sí. El otro, ¿no es cierto?, es el otro, pero el otro no como otro de pareja, sino el otro como otro de lo que está afuera, ¿no?, de este otro con mayúsculas que decimos, ¿por qué? Porque de alguna manera no, nunca en cambio nos satisface lo que existe, no estamos llenos con nada, ¿no?, Tú tienes que ponerte a pensar que ese, eh, hay una sensación como de, de sentir insuficiencia ¿no? con el mundo. Nada de lo que existe nos llena. O sea,
1: nada te complace, nada no te da satisfacción. No hay un
0: lindo amanecer. ¿no? ¿Me, me explico. Uh -huh. No, no, no. El mundo, el, el mundo con todas las bellezas que también que te puede brindar, tampoco llegas a, a satisfacer. ¿no? Es como una búsqueda permanente, ¿no? Y a nivel, si ves ahí, hay un tercer campo, ¿no? Que es este campo relacional. ¿no? este campo intermedio con el que nos, con, en, en donde empezamos a funcionar con, con este otro ya con este otro en, en mayúsculas, ¿no? Que sí puede ser los hijos, sobre todo la pareja, ¿no? Los padres los padres hacia los hijos, los hijos hacia los padres, es decir, en relaciones más cercanas en donde también hay una sensación de insuficiencia, ¿no? Nada tampoco de lo que haga el otro, ¿no? Me satisface. Ajá.
1: Exacto. Entonces,
0: Pero es una doble vía ahí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Me encanta cómo lo explicas, David. Este saco roto creo que nos, uh, nos ayuda mucho a, a, a entenderlo. Claro, si tú te sientes, sientes que no eres suficiente, es importantísimo esto, comprender que el hacer excesivo es una manera, eh, al fin y al cabo, resulta precaria para el ser. Uh -huh. ¿No es cierto? Es una manera precaria de tratar de compensarte a ti mismo porque... Este sentimiento de insuficiencia puede estar muy claro Y lo puedes tener como una sensación constante Pero no sabes cuál es el origen uh -huh. No sabes cómo resolverlo Entonces cuando digo precario Es la manera de sobrevivir Y de tratar de aliviar ese peso interno uh -huh. O ese vacío interno Es haciendo muchas cosas eh, Buscando lograr, no sé, quizás grandes éxitos eh, o quizás una notoriedad, ¿no es cierto?
2: Uh -huh,
0: uh
1: -huh. Y en eso se te puede ir la vida y la salud y un montón exacto, de cosas más.
0: Exacto, exacto. Tú sabes que en, en, en Sistémica ¿no? trabajamos con esta triada ¿no? de el hacer, el tener y, y el ser. El saber. Y el saber, ¿no? Pero fíjate, en, en, cuando estamos hablando de, de, del individuo, de la persona, estamos justo en este hacer, pero cuando, en la relación con el otro es el tener. Por eso esta búsqueda constante de tener, de acumular, no, hay una sensación de acumulación mientras más acumulamos pensamos que esa sensación de, de vacío se va a satisfacer claro, cuando y tenga nunca la casa cuando Exacto.
1: tenga el carro, cuando tenga las vacaciones soñadas, cuando tenga el hijo, cuando tenga el perro, cuando Exacto. tenga el gato, o sea, y, y no llegas a sentir,
0: y hay que, ahí hay que hacer una aclaración porque probablemente, no es cierto, nos podamos pensar, entonces yo no debería hacer un ejercicio hacia el tener o hacia el hacer, no, no se trata de eso se trata que en un punto Aquello que, aquello que haces o aquello que tiene Igual te deja con la misma sensación de insatisfacción uh -huh. Es decir, hay una, sensaci una sensación de sufrimiento Incluso alcanzando lo que en un momento eh, Llegabas a tener o, o pensabas llegar a tener Y que pensabas que eso te iba, a hacer, te iba a satisfacer Y fíjate que ni siquiera estoy hablando de felicidad Porque muchas veces pensamos que esos alcances Nos llevan a ser felices, no, de lejos de lejos, ¿no? Más bien, muchas veces cuando llegamos a esos, a esos, a esos momentos, nuevamente hay un vaciamiento, uh -huh. ¿no? Que, no que, que nuevamente, inmediatamente nos lleva como a colocarnos, a pensar en qué más. Y debe ser algo más grande, además. Claro. No, Porque si vemos que este, este esfuerzo gigante que hice para obtener esto no me llenó, entonces quiere decir que tengo que hacer un esfuerzo ahora más grande. Con lo cual, como tú decías, ¿no? nos convertimos en esclavistas de nosotros mismos.
1: Sí, muchas veces. Por supuesto, ahí está, es como un motorcito interno, que es... Eh, el saco roto es perfecto, ¿no? el uh -huh. barril sin fondo, podríamos uh -huh. decir. Todo lo que pongas igual se va.
0: A mí me gusta el saco porque hay tejido. Y el uh -huh. tejido se puede tejer. En terapia lo que de alguna manera hacemos es ir construyendo en el tiempo ese tejido uh -huh. que permita que aquellas cosas que lleguen se queden. Mira, se pueden filtrar. Porque de alguna manera el hecho, ¿no es cierto?, de, de la nutrición que se da en terapia, porque es un tipo de nutrición psicológica y emocional, ¿no?, de una u otra manera atraviesa, pero algo de nutrición, va como alimentando, ¿no? Entonces, el ir construyendo nuevas creencias, nuevas posiciones, permite que este tejido, ¿no?, este tejido se vaya, vaya operando y que vaya cerrando de alguna manera. Uh -huh. No quiere decir que se cierre completamente, ¿no?, porque no, pues es un porque trabajo.
1: Somos en, eh, siempre somos seres en construcción. Exacto,
0: pero la diferencia, ¿no es cierto?, es tener un pequeño orificio en donde, por donde se, se, se vayan filtrando cosas y la otra, ¿no es cierto?, es que es literal, ¿no?, sea un saco, cuando yo pienso en saco estoy pensando en estos costales, ¿te acuerdas que había antes de yute?, claro, ¿no?, claro. en donde hay este tejido que sostiene, ¿no?, aquí esto está desfondado, ¿no?,
1: uh -huh. Ok, quiero preguntar cómo se desfondó, ¿no es cierto? Seguramente están pensando cómo se desfondó <risa> eso o cómo no llegó a, a tejerse, a terminarse ese tejido o a hacerse mm. pensando en que fuera la base. Pero antes quiero eh, recalcar también esto que mencionaste antes. El problema es que cuando tenemos una sensación como estas, vamos a ser ultra exigentes con nosotros sí. mismos y ultra exigentes con los demás. Y ahí es donde la pareja puede... Mm. hacer 100 cosas muy buenas y Exacto. el que tiene el vacío interno, el saco roto le exigirá más nunca mm. será suficiente y también se traslada a los hijos es decir, pararte en, en la vida con un jefe eh, que tenga un sentimiento de insuficiencia oh. o por favor, estás perdido o perdida sí. y una pareja es muy agotadora en ese sentido sí. y los padres que también vienen con esto y la forma en la que exigen y lo que van a esperar de los hijos, uff, también resulta agotador y agobiante para el que lo recibe.
0: Uh -huh. Exacto, exacto. No sé si es que ya quieres entrar en esta fase de entender ya desde dónde, cómo se va construyendo este, esta sensación de insuficiencia.
1: Claro que sí, eh, pero fíjate que acá, a ver, bueno, voy a estoy calculando el tiempo porque ahí nos va a tomar un tiempo, entonces yo creo que sí podemos entrar ¿cómo se rompe el saco o cómo nunca se llegó a tejer?
0: Mm. Bueno, yo creo que para topar ese tema hay que, hay que tal vez volver a, a un concepto ¿no? que, lo, que lo acuña eh, martín Seligman en, en, en 1975 ¿no? es un investigador canadiense, un psicólogo canadiense que hace investigación sobre indefensión aprendida ¿no? Este concepto surge de eh, un estudio que él hizo con, con animales, con perros, en donde en sus jaulitas se, se les conectaba una… Um, había una situación aversiva ¿no? y muchos de ellos con sus patitas podían abrir esta puerta y escapar. ¿no? Se, se puso a este grupo y otro grupo en el que hagan lo que hagan, no, no podían escapar de esa situación aversiva se fue dando cuenta que en un momento dado, los perros que no podían escapar no dejaban de luchar. Pero lo interesante es que después, cuando incluso se les quitaba ¿no? de las jaulas y se ponía obstáculos que para un perro era muy fácil pasar, no saltar y escapar, y ya no lo hacían. Se quedaban ahí teniendo las, la posibilidad de escapar. Uh -huh. Y fíjate, esto es muy significativo, porque luego... Un, un autor eh, latinoamericano, Jorge Bucay, hace referencia a esa investigación en, 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 en su libro, en el, creo que es 2008, de eh, El Elefante Encadenado, ¿no? este, este, esto que ahora se riega mucho, ¿no? de la pregunta del niño de por qué. El elefante no puede no puede escapar. Eh, el eh,
1: elefante de un circo que está, que, amarrado, que está amarrado a una ¿no? estaca chiquita y que con su peso podría fácilmente romper la cadena. La cadena
0: la estaca, ¿no? Y no lo hace. Y no lo hace, ¿no? Uh -huh. Y pregunta a los adultos por qué no puede escapar el elefante, ¿no? Hasta que empieza a entender, ¿no? En una conversación con, con un anciano sabio que le empieza a decir justo esto, ¿no? De que aprendió a no responder que como fue encadenado de niño cuando sus fuerzas no le daban para para, para poder romper la cadena o, o desprender la estaca no ese cerebro aprendió ya a no responder a quedarse pasivo y al quedarse pasivo no es cierto cuando ya puedes o tienes las posibilidades ya no lo haces esto esto nos hace pensar algo que es fundamental trasladándole ya a la conducta y a la parte de la psicología humana porque si tú ves Cuántas veces o desde dónde viene, tal vez la pregunta esta, ¿no? ¿De dónde viene el hecho de no haber aprendido a desarrollar cierto nivel de capacidades o habilidades para responder a retos que podríamos hacerlo, a situaciones de las cuales podríamos defendernos, pero que no lo hacemos? Me hace pensar esto, no cierto, si por ejemplo, en los niños que sufren bullying, ¿no? Me hace pensar en las mujeres que no pueden escapar de situaciones de violencia, ¿no?
1: En situaciones de abuso.
0: En situaciones abuso,
1: de, de, abuso sexual, abuso de todo tipo.
0: Exacto. Es decir, cuando esto ocurre en etapas tempranas, ¿no? en etapas tempran eh, en los niños, en los bebés que no, son, que no son de alguna manera acogidos, cuidados. Abrazados. Abrazados, protegidos. ¿no es cierto? Entonces, Ajá. esta sensación, ¿no? Esta sensación de, de haber perdido la esperanza, no, hace que tu cerebro ya no ni luche ni huya. Se congela. Es decir tu conducta se vuelve pasiva. Es decir, fíjate cómo la respuesta, que es una respuesta, la, la respuesta, la reacción a la amenaza es lucha o huida. Uh -huh. ¿no? Sin embargo, no son las dos únicas respuestas. Hay una posición de congelamiento de y otra de sumisión. Sí. Entonces, fíjate cómo en, ese, en, en esos casos, cuando este, este tipo de eventos ocurren en etapas tempranas, ¿no? el cerebro se acostumbró entonces cuando somos adultos nos cuesta primero que nos vamos a aferrar a cierto tipo de relaciones en las que pensamos que el otro nos va a nutrir, que el otro de una u otra manera va a satisfacer esa sensación de insuficiencia ¿no? pero muchas veces las cosas no resultan así, de hecho la mayoría de veces y vemos en consulta que no resultan así entonces fíjate que hay esta sensación de no poder escapar, es decir no solamente es el hecho sino que no se desarrollan las habilidades, es decir, se pierde la creatividad ¿no? para poder generar una respuesta adecuada para salir de, de ese tipo de eventos.
1: Claro. Ahora, eh, si el tejido del saco roto estuviera tejido, estuviera completo, ¿cuál sería la diferencia entre una persona que lo tiene y una que no?
0: Mira, primero, ¿no es cierto?, es determinar la amenaza. Es decir, darle, darle una respuesta proporcional a lo que define a lo que se define como amenaza. Es decir, un, una persona que tiene como este tejido, digámoslo así, más cerrado, ¿no? que puede contener, que se siente más seguro, toma decisiones más seguras. ¿no? Ve el mundo de una manera diferente. Es decir, las gafas con las que vemos la vida, la experiencia vital, es diferente a aquella persona, ¿me entiendes? Que creció con esta sensación de indefensión. ¿no? Entonces, por eso es importante... Que cuando uno se pone a pensar esto, en un momento dado esta sensación de insuficiencia, como ya ves de dónde viene, uh -huh. ¿no? De, esta, de estas etapas tempranas de formación y de desarrollo, en donde de una u otra manera no nos ayudaron, ¿no? Los, lo, lo, las personas, ¿no? los cuidadores, ¿no? los seres significativos en nuestro entorno, no nos ayudaron a tejer este, este saco. porque qué? ¿Qué es este saco? Pues si lo ponemos así en términos de en experiencia humana. Primero es cuidado. Las figuras de apego, seguro, primero nos cuidan, nos protegen, nos generan esta sensación de vínculo psicoemocional, ¿no? de calidez, ¿no? de confianza, de seguridad.
1: Y ese cuidado luego en la vida adulta se convierte también en autocuidado. Exacto. El que tuvo ese cuidado, esos cuidados de manera apropiada, en la vida adulta sabe cómo cuidarse, uh -huh, uh -huh. ¿no es cierto? Y va sí. a priorizar el autocuidado y también va a poder identificar el peligro de una manera más apropiada, ¿no es cierto? Porque sí. es como si emitieras un mensaje, como si se irradiara un mensaje a los otros de desprotección, mm. de mm. abandono, dependiendo de las experiencias que cada uno haya tenido.
0: Claro. Por eso sabemos, ¿no es cierto?, que, los, que las experiencias vitales en etapas tempranas son extremadamente importantes para construir ¿no? Nuest nuestra sensación de seguridad, nuestra sensación de autoeficacia, nuestras sensaciones, ¿no es cierto?, de, de podernos dar a nosotros mismos mucho de lo que necesitamos. La persona que está insuficiente, en cambio, siente que no se puede dar a sí misma esto uh -huh. y que generalmente necesita colocar esto de afuera, ¿no?, de sobreexigirse o de pedirle al otro, literal. Tú tienes que darme esto.
1: Sí, ahí está, ahí queda más claro, ¿no es cierto?, ahí queda, mejor dicho, completa la explicación de cómo estos mecanismos uh -huh. operan internamente y eh, la persona que tiene la sensación de no ser suficiente eh, entonces no sabe cómo terminar uh -huh. de hacer ese tejido y trata de compensarlo de esta forma ya explicada uh -huh. a través de la sobreexigencia, de hacer demasiado de colocar demasiadas expectativas en el hacer y no tanto en su ser Mm. Al fin y al cabo, resulta, ser, eh, resulta esto un mecanismo de compensación mm -hmm. y un mm -hmm. mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Porque mm -hmm. de alguna manera tenemos que sobrevivir sí. y así lo hacemos. Entonces, siempre tenemos aspectos faltantes y mm -hmm. otras seguramente, con, indiscutiblemente, de gran riqueza, mm -hmm. porque así somos los seres humanos. Mm
0: -hmm. Sí, estás topando creo que un tema potente porque el, el desarrollo o la búsqueda de de la no dependencia en el hacer o en el tener, nos empuja de, o, de una u otra manera a observarnos, ¿no? a, a generar esta posición de, de conectarnos con nosotros mismos sin una sensación potente de conexión, ¿no? de autoobservación, ¿no? de saber quiénes somos, lo que, ne, lo que de verdad necesitamos. Uh -huh. Porque cuando uno se pone a ver, a ver ¿no es cierto? interiorizas y te haces la pregunta de qué necesitas realmente para vivir en bienestar, Muchas veces no vienen de, de ningún lado de esto de, del hacer o del tener. Uh
1: -huh. ¿No? Exacto, claro. Y por eso es que solemos decir aquí, con tanta insistencia en el programa, que siempre las respuestas están dentro de uno mismo. Por eso es, es la insistencia en decir, busquen ayuda profesional, porque a través de las preguntas que un buen profesional puede hacer, afloran precisamente eh, esos recursos uh -huh. internos, ¿no es cierto?, que son los que van reconstruyendo ese tejido del que habla el doctor David Monar. Voy a ir a una pausa comercial en este momento, amigas y amigos. Regresamos enseguida, ya tengo varios mensajes en el 099-556-3990. Me encantan esas respuestas y esas inquietudes que ustedes nos comparten a través de nuestro número de contacto y así vamos también haciendo este tejido del programa. Volvemos enseguida. ¿Qué pasa cuando te sientes insuficiente? Este es el tema del que hablamos en esta mañana con el doctor David Monar, psicólogo clínico, especialista en psicopatología y terapeuta familiar sistémico. Tengo mensajes, David. Mira, quiero compartirlos contigo. Uy, uy, uy. Este micrófono está móvil. <ríe> Buenos días, querida Gise. Me dicen, ¿qué tema tan interesante? Gracias y felicidades al especialista por su explicación. Normalmente disfruto todo y me maravillo con lo que logro y ocurre en mi vida. A veces me sobreexijo y siento que no soy suficiente en varios aspectos, pero también que no todas las personas hacen u ofrecen suficiente versus mi persona. No quiero caer en el conformismo por no dejar de ser exigente. Gracias y saludos. Ajá. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer una diferencia, ¿no es cierto? Sutil. Creo que hay una diferencia sutil. Una cosa es que seas exigente y busques la calidad y de repente, no sé si la amiga que nos escribe o el amigo que nos escribe se refiere a eso. Una cosa es que esperes que las cosas se hagan con calidad y por eso dice no caer en el conformismo. Y otra diferente es que aunque esté bien hecho, no sea suficiente. Si es que hay un error, es lógico que vas a tener que observarlo. Uh -huh. ¿Qué piensas de esto que digo?
0: Yo creo que este tipo de fenómenos se los debe colocar en un es siempre en un espectro, ¿no? Cuando hay este nivel de comparación, fíjate que hay una sensación, por supuesto, de conformismo total, ¿no? que justo de hace que te quedes con una sensación incluso debajo de estándares en todo. ¿no?
1: Ajá, o sea, ¿no? me da igual.
0: Y por el otro lado, si te pones a ver, hay, en, este, en, en este continuo, no hay esta posición de perfeccionismo, es decir, que incluso lo bien hecho no satisface. Uh -huh. Y esto, esto es riesgoso porque, de alguna manera, las dos posiciones incluso pueden llevar al conflicto. En el primero, no es cierto, porque hay un exceso de pasividad. Y en el otro, por la, sí, por la angustia que produce que las cosas se hagan perfectas y que a veces lleva a procrastinar. Porque alguien que procrastina en un momento no se satisface con nada y por tanto no termina haciendo algo hasta que no esté completamente, entre comillas, listo o perfecto para asumirlo. Uh -huh. Entonces, dejamos de hacer cosas porque estamos buscando esa, esa perfección. Mientras que eh, de, del otro extremo, como lo ves, hay esta posición en cambio casi de abandono total. O sea, cualquier cosa está bien. Entonces, uh -huh. se pierde esta capacidad también, como tú decías, de exigencia, ¿no? De algo que... Que es necesario. Que es necesario, que tiene que, que tiene que ser. Entonces, yo creo que si es que ubicamos en este espectro, nos podemos dar cuenta a veces dónde nos colocamos, ¿no? Frente a nosotros, pero también frente al otro. Uh -huh. Porque a veces nosotros podemos estar en una posición, ¿no? Fíjate en este espectro y ubicarnos y decirnos, a ver, en función de este espectro, ¿dónde yo me ubico? ¿Pero dónde ubico a los otros? ¿O dónde quiero, dónde quiero que estén? Entonces, yo puedo ser como no, menos tendiente a la perfección, pero puedo exigir extrema perfección del otro.
1: Uh -huh. Ahora, claro, en el extremo estarías, en, el, en uno de los extremos estarías en el conformismo, en el abandono, en la apatía inclusive, uh -huh, ¿no es uh -huh. cierto? En el desgano y en la falta de cuidado. Uh -huh. Entonces, la Exacto. falta de prolijidad, eso es parte de eh, un abandono que... Sí que no te conduce a nada menos que la falta de calidad también.
0: Y, y puede poner en, incluso en riesgo la vida, por ejemplo, uh -huh. ¿no? porque uno vuelve, se puede convertir en negligente.
1: Correcto. Ahora, eh, del otro lado sí está el perfeccionismo y la sobreexigencia, que es justamente la que proviene de la insuficiencia uh -huh. muy, eh, de manera clara. Pero creo que hay una forma de darnos cuenta cuando estamos en el extremo. El sobreexigente el perfeccionista extremo no valora nunca ningún esfuerzo. Es incapaz uh -huh. de reconocer el esfuerzo. Uh -huh. Es incapaz de agradecer. Es incapaz de valorar, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. En cambio, cuando se trata de exigencia, pueden existir la exigencia, que es natural, esperar lo positivo, lo que esté bien hecho y adecuado, y también reconocer, porque eso ya te da un balance.
0: Uh -huh. Exacto. Sí. ¿No? sí, hay parámetros para entender qué ya funciona, qué sí uh -huh. es, ¿no? Y, y, la, y las posiciones eh, perfeccionistas que hacen que no tengamos esta capacidad, como bien dices, de aceptar ciertas cosas, ¿no? Que ya funcionan. Sí. Es decir, nada, nuevamente volvemos a esto, si ves, de nada satisface.
2: Uh -huh.
1: me dicen por aquí buenos días doctora muchísimas gracias por abordar este tema tan interesante déjeme que le cuente desde mi adolescencia me he sentido insuficiente en muchos aspectos de mi vida he tratado de que las demás personas me acepten tuve problemas de obesidad y eso bajó notablemente mi autoestima ahora con las parejas que he tenido por alguna razón siento que son mucho para mí y tengo esa tendencia a sentirme inferior o insuficiente He ido al psicólogo en dos ocasiones, pero siento que no he avanzado con el proceso. Me encanta escuchar, escucharles. Perdón, saludos, Virginia. Muchas gracias, Virginia, por acompañarnos y por lo que nos eh, los, lo que nos compartes en este testimonio tuyo. ¿Qué encuentras aquí en este relato, David? Estaba pensando, ¿sabes qué? Me acordé de hace algún tiempo que en consulta escuchaba a una chica decir, oye, yo no entiendo por qué... Eh, He tenido tres novios a lo largo de mi vida, decía ella, y uno, por ejemplo, andaba en drogas y yo me metí a tratar de rescatarle. Cuando ya estuvo bien, me dejó y se fue con otra. El segundo era eh, un hombre que era mucho menor que yo y entonces no tenía trabajo y yo le ayudé a que se supere, a que estudie, le impulsé, le motivé. Y allí, cuando ya estuvo bien, igual se fue con otra y me dejó. Y luego dice, ahora acabo de terminar esta relación con un hombre que era un poco mayor que yo, pero en cambio súper mujeriego y no quería avanzar en su vida. Y yo otra vez ahí dándole los empujes, ¿qué me pasa? Me decía ella, ¿qué será? Falta algo en mi autoestima que hace que yo... Eh, encuentro estas personas a las que siempre trato de rescatarles o que eh, o será que yo no me siento lo suficientemente bien conmigo misma y no me creo el valor que tengo para que encuentre gente que solo de alguna manera está peor que yo. Y me parecía validísima su pregunta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. A esto me suena un poco lo que nos está diciendo uh -huh. Virginia.
0: Sí, fíjate, yo creo que es todo esto, ¿no? Uh -huh. no, no creo que haya allí un... un, un un algo, una variable que se pueda como decir esto no sí. creo que todos esos, es, es, esos efectos de, de la historia ¿no? de cómo te posicionas ahora en el ahora en el mundo ¿no? en las relaciones, la autoimagen que has ido construyendo, esta sensación de suficiencia versus de insuficiencia ¿no? van colocándote frente, frente a cómo existes por ejemplo en una, en una relación alguien nosotros conocemos esto mucho en, en terapia, Jesse, de las personas que van rescatando ¿no? en la vida a todo aquel que se le cruza. ¿no? Sí. Y casi como que fuesen expertos en ir recogiendo pajaritos heridos. Uh -huh. ¿no? Esto dice mucho de cómo tú quieres rescatar, pero que al mismo tiempo ¿no? te rescaten. Es decir, tú rescatas un pájaro, pero de alguna manera... <coughs> Muchas veces queremos enja enjaularlo para que nos dé esta sensación de satisfacción, ¿no? de haberle rescatado y casi como que nos devuelva un algo. ¿no? Que el estar ahí enjaulado, acompañándonos, nos devuelva algo. Entonces fíjate que esta es como una búsqueda un tanto extraña, ¿no? porque vamos y rescatamos a alguien ¿no? sabiendo que tiene como todas estas heridas y que de una u otra manera no tenemos las competencias o las habilidades para hacerlo, sin embargo lo hacemos confiando en, nuestras, en nuestra primera fuerza. ¿no? Porque las personas que hacen esto, de hecho, tienen una fuerza yoica bien interesante. ¿no? Alguien débil no se va a meter con alguien que está muy herido. Alguien que rescata de alguna manera también es muy fuerte. Uh -huh. Pero sin embargo también es muy herido.
1: Claro, y, y en esa... Um... Sí, es verdad, tiene una fuerza muy grande para tratar de rescatar, pero también se agota en algún momento uh -huh, uh -huh. y termina desgastándose internamente, ¿no es cierto?, de forma bien importante. Ahora, mira lo que nos dice Virginia. Ella dice, tuve problemas de obesidad y eso bajó notablemente mi autoestima. Uh -huh. Entonces, también se conjuga uh -huh. con la autoimagen, Exacto. con la aceptación del cuerpo, con la relación que tienes contigo mismo.
0: Sí, sí, definitivamente. El hecho, el hecho de que tú vas construyendo a lo largo de, la, de, de tu vida, ¿no es cierto?, una posición frente a ti mismo primero, ¿no? porque no hay que olvidarnos que la primera relación que tenemos es la relación con nosotros, uh -huh. ¿no? y muchas veces este, este, a este nivel ¿no? Nos, no, perdemos, muchos humanos perdemos la capacidad de podernos observar, ¿no?, de hacer esta, tener esta capacidad de metaobservarnos, de reflexionar sobre nosotros mismos, que esto es fundamental, es decir, ¿cómo yo existo? ¿Cómo yo estoy? ¿Cómo yo me acepto? ¿Cómo no? Entonces, esto de alguna manera, si es que no está como bien construido, en un momento dado nos lleva a posiciones ansiosas y angustiantes. Y esto puede llevarnos a, 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 a construir cierto tipo de hábitos que deterioran. ¿Como Fí cuáles? Fíjate, justo esto, ¿no? Generalmente hay una diferencia también en, en, la, en la posición ansiosa y la, y, la, y, la, y la sensación angustiante. La posición ansiosa, de alguna de u otra forma, es algo que nos, nos mueve, nos invita, como, como parte de, 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 de poder asumir incluso amenazas y retos. O sea, un nivel de ansiedad nos, nos, nos coloca frente a, frente a la lucha, ¿no? Si es que crece... y por eso nos llama... Nos, la gente ansiosa es muy activa, ¿no? Y dice, yo creo que soy hiperactivo, no, no, Yo siempre digo, espérate, tal vez no necesites medicación y probablemente estés teniendo cuadros de ansiedad, uh -huh. porque sienten que tienen que hacer mucho, ¿no? Justo nuevamente en función de lo que estábamos hablando. Eh, incluso en la respuesta, en la respuesta eh, fisiológica, es un tipo de respuesta más alta, de tipo como respiratorio, de sudoración, como que lista para no para hacer
1: claro porque estás en una, en una en un estado de siempre
0: alerta exacto es una estar hiper alerta
2: uh -uh.
0: a diferencia fíjate que la posición angustiosa la angustia es más de fondo te frena te aplaca se siente más a nivel gástrico no es esta sensación como de que te contrae ¿no? que evita que hagas cosas ¿no? la angustia en un momento es paralizante, esta sensación de hacerte bolita y no querer saber más, uh -huh. ¿no? fíjate, es una posición diferente, entonces la una es como, un, un tanto si lo pones así, es como una posición un poco expansiva y la otra en cambio de contracción.
1: Claro, y la ansiedad está relacionada con el miedo de no alcanzar metas, Exacto. con el miedo del futuro, con el miedo justamente de no dar la talla y Exacto. por eso... Te impulsas a seguir haciendo.
0: Entonces, quería que veas esto uh -huh. para que veas luego la, re, la respuesta que se tiene. Es decir, ¿qué hábitos empezamos a construir a lo largo de la vida para contrarrestar esto? Uh -huh. Entonces, un, ambi, un hábito, ¿no es cierto?, alimenticio, ¿de dónde viene? O sea, a veces decimos, puede ser la angustia, puede ser la ansiedad. ¿Qué? Entonces, son respuestas. Ahora, frente al trabajo, ¿no es cierto?, que ha hecho eh, esta chica... Yo creo que es importante que justo lo vea como esta construcción a lo largo del tiempo de este tejido interno de su ser, ¿no? que tal vez necesita ser tejido por mucho tiempo. ¿no? Tú sabes que hay, hay personas que llegan a terapia y te dicen, ya vengo tres sesiones y no estoy encontrando respuesta. ¿No? Entonces, esto es, esto es bien interesante porque de alguna manera es como que hay esta sensación de inmediatez también en esto. ¿no? Es como nútreme ya, o sea, vengo a ti y nútreme de una manera potente y yo necesito estar bien tal vez para, para tal fecha, no, no no sucede de esa manera ya nos podemos poner a pensar que estas sensaciones de vacíos que se generan en etapas tempranas, ¿no? este tejido que no se construyó con, las, con, con, con nuestras figuras significativas, si es que ese tejido no está si esa confianza no está Fíjate cómo se va construyendo en la, relación, en, la, en la relación terapéutica para que seas tú mismo el que de una u otra manera se vaya conteniendo. Y que luego estas sensaciones de angustia y de ansiedad ya no sean los ¿no es primeros mecanismos ¿no? que nos impulsan a, es, a, ciertos, a cierto tipo de hábitos.
2: Uh
1: -huh. Ahora verás, eh, pienso tanto en esto que tú dices y tiene todo el sentido del mundo y es tan necesario poder eh, identificar precisamente cuáles son las emociones de base, ¿verdad? El estado emocional nos conduce precisamente a encontrar esos núcleos eh, de experiencia, mm. de relación contigo mismo, mm. de relación con los otros que no están eh, favoreciendo precisamente tu bienestar. Y tú sabes que yo trabajo con eh, herramientas de liberación emocional, ¿no? ¿Y qué he encontrado yo? Por ejemplo, en la, en la ansiedad, como decía antes, encuentro siempre esta eh, preocupación por el futuro, eh, por no dar la talla. Mira, el otro día tenía una chica de 30 años que me decía que la, ella tiene muchísima ansiedad porque mmm, su esposo ahora mismo está sin trabajo y entonces de esa forma... ¿Cómo van a criar a los hijos y cómo les van a mandar a la universidad? O sea, está anticipándose su pensamiento a después de 20 años. Lo tienes adelante y ahí te genera esa ansiedad mm. porque el futuro es indescifrable. Eh, y en el caso de la angustia, lo que más encontré siempre es las experiencias de pérdida. Mm sientes una angustia indescriptible el momento en que sientes sí. que pierdes una persona, algo significativo en tu vida y suele quedarse como la emoción retenida en el cuerpo ¿verdad? Uh -huh. y el sentido de insuficiencia que he visto en la angustia es está relacionado también con la impotencia con el no puedo hacer nada uh -huh. para impedir esto y entonces soy insuficiente para ¿no es cierto? para uh -huh. alcanzar eh, para impedir que algo como esto que me causa tanto dolor ocurra. Mm. Entonces, me parece que es tan valioso, ¿no es cierto?, poder mm. mirar. Quizás ahora mismo que estamos conversando esto les hace sentido y de repente miran a su interior y dicen, oh, claro, por eso tal vez me siento así. Y también encontré siempre algo, la falta de amor. La amor propio, pero también la falta de amor mm que alguien te pudo haber prodigado, ¿no es cierto? Mm, mm. Que necesitabas y esperabas, porque mm. eso es lo que nos constituye. La falta de aceptación, mm. aceptación mm. personal y aceptación de la realidad mm. y la falta de respeto. Cuando no te has sentido respetado o cuando sientes que internamente no te respetaste en alguna situación y terminas, por lo tanto, Teniendo una pobre idea de ti mismo, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Son como elementos emocionales y circunstancias de la vida que favorecen muchas veces uh -huh. estos sentimientos de insuficiencia.
0: Uh -huh. Sí, 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 definitivamente. Y fíjate, estás colocando, ¿no es cierto?, como base, como, como base las sensaciones de pérdida, por ejemplo. ¿no? Correcto. Y es fundamental porque la pérdida de una u otra manera se configura nuevamente en etapas tempranas, ¿no? que viene de estas sensaciones angustiantes si ves angustia la angustia de separación, ¿no? Ajá, es a veces angustia, ¿no? es decir, el bebé o el niño cuando no es nutrido emocionalmente, cuando no es cuidado, cuando no es protegido, cuando no son satisfechas sus necesidades psicoemocionales, ¿no? siempre hablamos de este tipo de nutrición nosotros, no, no solamente del alimento, de que sea, de que tenga, que sea un niño sin, sin desnutrición, sino también hay un tipo de desnutrición emocional.
2: Correcto.
0: ¿No? Por eso, fíjate, eh, Boris Cyrul Cyrulnik eh, está en un programa actual ¿no? en Francia construyendo este, los primeros mil días de cuidado de la madre con el niño ¿no? en, 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 en programas importantísimos para que se cuide la vida psicoemocional del niño, pero también de la madre, porque la madre en estos primeros días, en esos primeros mil días, usualmente es la nutridora nuevamente, de, de, como te digo, de, de, de esta parte psicoemocional. Yo siempre hablo ¿no? con, con mis pacientes, sobre todo con las mujeres, de que lo que primero hacen las mujeres cuando, cuando, cuando tienen a sus bebés no es darles el pecho. Primero los abrazan, uh -huh. primero los tocan, primero los acarician. Entonces, la primera nutrición no es la nutrición de la leche materna, la primera nutrición al cerebro de ese bebé que vino al mundo es de caricias, uh -huh. es de afecto.
1: Efectivamente. ¿Sí ves?
0: Es esta sensación de sentirse contenido por los brazos de una madre. ¿Sí ves Ese es el primer inicio de la construcción de este saco.
1: Correcto. Y ahí están el amor, la aceptación uh -huh. de la existencia de esa vida, de ese cuerpo, uh -huh. el respeto cuando tocas a ese, ese cuerpo de ese hijo con respeto de esa hija. Eh, y todos estos son mensajes que estamos emitiendo como padres uh -huh. y qué importante lo que mencionas de uh -huh. esta experiencia. Eh, mil días significan tres años. Exacto. Son tres años que mamá con, eh, está ahí y tiene que estar allí, pero me preocupa tanto cuando los ojos de la madre se desvían de la mirada del hijo, uh -huh. eh, las manos de la madre se desvían de del cuerpo del, del bebé mm. por estar con la atención puesta en un teléfono celular, por ejemplo, uh -huh. ¿no es cierto? Y no estás cantando, no estás escuchando, no estás hablando, no estás eh, dando todo esto que es parte de esa nutrición emocional de la que nos hablas.
0: Sí, de hecho sabemos actualmente, ¿no es cierto?, por toda la investigación que existe desde, desde aproximadamente del, década del 50, anterior ya con Volvi, uh -huh. ¿no?, de, de las necesidades de nutrición ¿no? emocional en, la, en, en el primer estudio que se hizo con la Organización Mundial de la Salud ¿no? eh, John Bolby intentó como colocar ¿no? en, en, esa primera, en esa primera etapa ¿no? ya este, este nivel de educación para aquellas madres y, y padres ¿no? que mm, logren hacer este primer tejido psicoemocional para, con sus bebés pero fíjate si es que no se logra eso. Y esto es, esto es lo complejo, ¿no? Que Muchas veces es, se puede esperar o pensar que mmm, tiene que ser como un acogimiento total, ¿no? No. A veces las madres dicen, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer... No, no. No se trata de estar 100% del tiempo pegado a este bebé. No, no se trata de eso. Se trata de satisfacer en un gran porcentaje, en un gran porcentaje las necesidades de este bebé. Uh -huh. Entonces, fíjate, si es que la mujer no está primero convencida, por ejemplo, del embarazo que va a tener, esto es fundamental, porque quiere decir que en un momento dado, fíjate dónde empieza a tejerse este saco. Si una mujer no quiere tener a ese hijo, si no se siente convencida, si es que le genera mucho sufrimiento el paso de, a, la, a, a la maternidad, de vivir esa maternidad, de, 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 de convertirse en madre, si es que hay sufrimiento ahí, esa madre ya está estresada. Entonces, ese bebé ¿no? ya está siendo bombardeado. ¿no? Por,
1: ¿Emocionalmente?
0: Por cortisol. Sí. Por cortisol. Es decir, una madre ansiosa está generando cortisol.
1: Y el bebé se está alimentando se, de eso. Exact, Lo está recibiendo exact. en su cerebro. ¿sí? Y
0: esto, ¿no es cierto? Ya puede incluso modificar cierto tipo de receptores a nivel genético en función de su epigenética. Ya viene de alguna manera con, ciertos, ¿no? con, con, con ciertas modificaciones que puede hacer que sea más sensible incluso al estrés.
1: Y justo eh, pensando en Cyril Nick, en ¿Qué? este libro eh, Los patitos feos, eh, donde él afirma que de todas maneras, aunque se vivan este tipo de circunstancias, eh, no estamos determinados por las infancias infelices, uh -huh. ¿no? nuestra vida no está determinada. Somos resilientes, Cyril es el autor de la resiliencia. Uh -huh. Y él menciona justo esta etapa de la, del embarazo, en donde dice que en estos impulsos eh, excesivos, en estas como diríamos, detonaciones del estrés, ¿no cierto? Sí, del mm. cortisol, inundación, eso quería mm. decir, inundación del cerebro del bebé en esas etapas formativas por el estrés de la madre y por este cortisol que va en su torrente sanguíneo, hay dos formas en las que el bebé puede nacer. O sea, los impactos pueden ser más dos visibles. O tienes un niño muy hiperactivo y ansioso o vas a tener a alguien excesivamente laxo o sea, muy pausado muy pasivo como que mmm, en esa en esta uh -huh. intermitencia como demasiada tranquilidad que un poquito te falta de chispa en la vida, ¿no es cierto? Uh -huh. pero son producto de producto precisamente de estas experiencias ya prenatales uh -huh. entonces, comprender esto nos sirve Compartir aquí en el programa eh, y comprenderlo así en términos de prevención para las madres, para los padres que nos escuchan, uh -huh, uh -huh. que tienen niños chicos, que sepan que esos tejidos de los que estamos hablando tienen que ver con los afectos, con los uh -huh. intercambios, con la relación, con la atención uh -huh. que los hijos merecen, ¿no es cierto? Y que cuando ya estamos grandes y si no hemos tenido el tejido, siempre estamos en capacidad de
0: reconstruirlo
1: de alguna manera.
0: Uh -huh. es, es que siempre estamos en construcción siempre nos estamos, ¿no? siempre estamos construyendo de alguna manera si nos damos el espacio y el permiso para hacerlo uh
2: -huh.
0: independientemente de la, de la historia que, que hayamos tenido, porque está bien en un, en un punto, incluso pensar cua, cómo fue nuestra historia lo dolorosa que pudo haber sido ¿no? tratarla permitir que eso surja, darle, darle, darle dignificar la, la, la historia de ese ser humano, ¿no? que es lo que hacemos en, en terapia. En terapia sí. Pero siempre llegamos a un punto en el que hacemos esta pregunta, ok, ¿y ahora qué? Esto que acabas de decir, es decir, ¿ahora qué? Esta es tu historia. ¿Qué con esto? Sí. ¿A dónde avanzamos con esto? ¿Qué estos? quieres hacer? ¿Qué quieres hacer ya con esto? Pero llegar a ese punto significa que de alguna manera has tratado aquello que en, en un punto de tu vida fue doloroso, fue traumático
2: uh -huh.
1: voy a ir a una pausa comercial uh -huh. doctor David Monar uh -huh. y voy a regresar con mensajes y con preguntas bien importantes que nos están haciendo nuestros amigos y amigas que nos escuchan a los que siempre les agradezco por estar pendientes y por participar en nuestro programa. El 099 55 90 es nuestro número de contacto. Solo comparto contigo un mensaje antes de irnos de Lorena López. Me alegra escuchar los queridos David y G. Se nos dice: ¿Te acuerdas de la Lore? La Lore, por supuesto. Alumna Un nuestra Un en, eh, en eh, Rimán, Escuela Sistémica del Ecuador. Un abrazo para ti, Lore. Gracias por acompañarnos. Gracias, Lore. Un abrazo. Voy a la pausa, como dije. Regresamos enseguida. Hablamos hoy de qué pasa cuando te sientes insuficiente. Miren todo lo que hay debajo. Hacemos nuestra transmisión del programa en vivo todos los días en la página de Facebook. Allí ustedes me encuentran como Giselle Echeverría Castro. Síganme allí para que eh, esta plataforma les dé una notificación, ¿no es cierto? Les anuncia que estamos haciendo el programa y también cuando publicamos contenidos. Giselle Echeverría Castro en Facebook. Allí ustedes nos pueden ver y a las personas que nos están acompañando. Si les parece que este contenido es útil, denle un like a la publicación, déjenos ver los corazoncitos, no sean malitos, no sean malitas. <ríe> Verónica, voy a saludarlos. Verónica Ortega, Silvia Saavedra, eh, Lore López, Silvia Valencia, Anita Reyes, Lucita Pérez, María Lorena, Saenz, Nadka Larza, Natalia Moscoso, a ver los corazones, vea qué bonito, muchas gracias, así, así han de saludar. <risa> <risa> Gracias, un abrazo para todos ustedes. Eh, mensajes tengo, David, que quiero compartirlos, como decía. Mira lo que nos dicen. Hey, ¿Dónde estoy? Bueno, estoy. Buenos días, doctores. Excelente programa. Yo quisiera tener amigos, pero cuando hago alguna amistad, se alejan. Y no sé por qué es. Tengo mucha dificultad para entablar alguna conversación y me siento muy mal por eso. Soy Laura, nos dicen Gracias, Laura. Mm, siento como Siento este pesar de su corazón cuando uh -huh. ella nos escribe así, ¿no? Uh -huh. Porque cómo será que intentas hacer amigos, los haces y luego se alejan y no sabes por qué. Porque cuando alguien se aleja no te dice voy por esto. En las parejas tal vez, a veces ni las parejas, pero en las amistades más difícil, David. Uh
0: -huh. Mira, el hecho de la cercanía, las experiencias significativas, sanas, ¿no?, en etapas tempranas, nos ayudan también como aprendizaje vicario a generar vínculos también sanos con nosotros, es decir, son habilidades que se, vayan, se, se van construyendo desde etapas tempranas. ¿no? Eh, si es que uno no ha ido desarrollando, porque podemos, a veces cuando ponemos esto ¿no? de, de, de los efectos biológicos o fisiológicos, puede, puede como notarse una, una posición muy determinista. Sin embargo, existe esta otra parte ¿no? del desarrollo social, de cómo vamos aprendiendo a lo largo de la vida también a conectar con otros. ¿no? Albert Bandura habla de esto, ¿no? de la autoeficacia y de cómo se va construyendo a lo largo del tiempo. ¿no? Y en una, en una, en una parte ¿no? es esta, esta posición de estar colocado socialmente junto a otros, en donde vamos aprendiendo ¿no? habilidades que nos enseñan, ¿no? esta sensación de auto de autoeficacia para poder mantener eh, relaciones sociales uh -huh. es decir también aprendemos fíjate es decir hay una sensación ¿no? de seguridad con nuestros padres que nos ayuda a tener confianza por eso piensan los niños no que son desarrollados en estas familias donde hay seguridad no y que no tienen problema no de conversar con adultos no de integrarse no eh, ahorita que, que estaba pensando, pensé en dos niños, ¿no? Una, una es sí, ¿no? Que me vino la imagen, y la otra es, es, es el hijo de una prima, ¿no? De una, muy querida, eh, que están por ahí, por, por estas edades, ¿no? De 6, 7 años, y que cuando están en familias nutricias, ¿no? Tienen altas habilidades, ¿no? Para socializar, ¿no? Uh
2: -huh.
0: ¿Y por qué lo hacen? Porque son en estos espacios seguros, ¿no? De manera vicaria aprenden. O cómo sus padres, cómo los adultos se relacionan. Entonces, ellos están absorbiendo estas habilidades y estas capacidades. Entonces, en sus vidas adultas, ¿no?, funcionan de aquello que ya está integrado.
1: Indiscutiblemente. Gracias por mencionarlo. pero es Claro que es, es impresionante ver cómo los niños, eh, cuando tienen esta base de seguridad de la que uh -huh. habla Volvi, ¿no es cierto?, uh -huh. entonces afrontan el mundo, afrontan uh -huh. la vida de una manera mucho más... Eh, Confiada, en realidad, confiando en que el mundo no es amenazante. Por mucho que haya malas noticias, la base de seguridad que se construye en la familia y en base a estas relaciones nutricias, esa es con lo que estamos equipados en la vida para afrontar los desafíos. Mm. Me dicen por aquí. Entonces, para Laura, lo que pienso es que si ella tiene estas inquietudes y estas dificultades Quizás ese es el dolor que ella tiene, es como cuando te duele la muela, vas al dentista, cuando te duele este aspecto de tu vida, que es a nivel relacional, vas a buscar ayuda terapéutica y vas a encontrar resultados, te aseguro que sí, me dicen también por aquí David, ayúdenos con el número de contacto del doctor David Monar, por favor nos puedes dar tu número,
0: 0984,
1: 0984,
0: 39, 39. 44.
1: 44. 27. 27. Ahí está. Si no alcanzaron a tomar nota en el, en el muro de Facebook de esta publicación, de esta transmisión, perdón, ahí siempre encuentran los números de contacto de nuestros especialistas. Me dicen también por aquí, ¿qué es peor? ¿Sentirse insuficiente o sentir que lo que nos rodea es insuficiente? ¿Pueden darse ambos casos en la misma persona? ¿Y por qué? Claro, es que como es adentro,
2: es afuera.
0: Sí, sí. Esto topábamos al inicio, Ajá, ¿no? Al exacto. inicio de la conversación es de, siempre es de doble vía. Sí. ¿no? Es decir, de una u otra manera, nos vamos a sentir insuficientes con nosotros, pero vamos a sentir una insuficiencia con este otro, es decir, este otro como nuevamente lo colocamos, el otro como mundo, y también en las relaciones. Entonces, siempre hay como... Somos seres relacionales. ¿no? De relación con nosotros mismos primero y con todo lo que nos rodea. El mundo, las circunstancias, ¿no? las personas que están muy cercanas. Entonces, las sensaciones de insuficiencia usualmente vienen es eso. Pero también las de sobreexigencia. Sí.
2: Y,
1: David, una cosa que quería mencionar, que no
0: quiero que se me vaya. Que muchas veces esta insuficiencia
1: dentro de estos mecanismos compensatorios que tenemos eh, y acudiendo a estos elementos, recuerdas esta base de, de la potencia ¿no es cierto? de la capacidad uh -huh. ¿te sientes capaz o te sientes incapaz? Uh -huh. debajo de ¿te sientes capaz? es digamos que la línea base, por debajo de esto está la incapacidad uh -huh. o la impotencia uh -huh. por arriba de ello, si, para compensarlo puedes tener <coughs> la... Prepotencia, ¿no es cierto? Uh -huh. Y sobre esto, la omnipotencia. Entonces, una persona que tiene este sentimiento de insuficiencia muchas veces puede llegar a la prepotencia y a la omnipotencia, uh -huh. precisamente para tratar de compensarlo, Exacto. ¿no es cierto?
0: Hay, hay un efecto compensador, ¿no? Uh -huh. Es que mira, Bandura también topa esto, cuando habla de la, de la, de la expectativa de dominio, ¿no? Es decir, todos necesitamos para desarrollar autoeficiencia sentir que dominamos cosas, uh -huh. pero cuando sentimos que no dominamos cosas, ¿no? desde cosas básicas, ¿no? un niño puede dominar el hecho de armar un rompecabezas o, o un castillo de legos, ¿no? porque desde ahí surge, ¿no? nuevamente volvemos a estas etapas, fíjate, en donde... Nos, nos permitimos decirnos a nosotros mismos de que somos capaces de hacer eso. El niño hace esto con, con, con sus legos o con sus rompecabezas. Los adultos nos decimos esto haciendo otras cosas. Sí. Pero ¿qué ocurre, no es cierto? Cuando en un momento dado yo no siento que tengo esta sensación de insuficiencia ya en la niñez y de pronto estoy colocado en la vida, ¿no? en una situación, en cambio, en donde yo siento que puedo hacer uso excesivo de esa sensación de confianza. Entonces voy a utilizar ese espacio para compensarlo. Entonces ahí es donde ocurren estos ejercicios absurdos a veces, ¿no? de, de poder, de abuso, ¿no? porque sí. hay una sensación de compensación. ¿sí ves? Porque como sí. siento que no soy competente, este, este, esta expectativa o esta experiencia de dominio no se desarrolló bien, ¿no? intentamos hacerlo en ciertos espacios.
1: Claro, y entonces hay que pensar que aquellas personas que tienen comportamientos que desde afuera se ven y dices, uy, qué prepotente, qué bestia, qué prepotencia, o, o que toman dema riesgos demasiado grandes y que no uh -huh. logran identificar lo que pueden ser las consecuencias uh -huh. más adelante, pensemos que debajo de eso hay un temor un miedo de no ser suficiente precisamente uh -huh. y que está tratando de compensarlo por eso es que siempre yo les digo hay que empezar a, hay que mirar a las personas con compasión no con lástima no me refiero a la lástima sino con con comprensión tratando de entender que siempre debajo de eso hay alguien, quizás un niño o una niña, asustados, ¿no? Uh -huh. Buenos días, Gisela. Me dicen, excelente información. Una pregunta. Hablan de construcción del tejido en edades tempranas. ¿A qué edad se refiere? Bueno, creo que con lo último que dijimos ya está claro, o ¿no? Sea, es,
0: es, empieza en, desde el momento en el que una madre sabe que está embarazada. Uh -huh. ¿no? Ahí empieza. Ese es, ese, es el, ese es el inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a hablar de primero en ese en ese momento del autocuidado. Sí. Es decir, la madre tiene que empezar a cuidarse, ¿no? Y no hablamos solamente de su parte física, sino sobre todo de la parte mental, ¿no? De su salud mental. Uh -huh. ¿no?
1: Silvia me dice, pienso que la situación depende de muchas circunstancias,
0: claro, desde luego.
1: Soy dueña de una empresa exitosa a la que le puse mucho trabajo. Con el pasar de muchos años me di cuenta que mi trabajo ya era insuficiente porque llegué al cansancio y querer solo jubilarme. La solución a este sentimiento fue dejar ya la dirección y dar paso a la gente nueva. Eh, creo que es algo diferente en realidad a lo que estamos topando, pero mm. me parece interesante que haya podido Silvia identificar que llegaba el momento de ceder el paso a los demás y darse uh -huh. el permiso de vivir una jubilación a tiempo,
0: ¿no? Sí, de hecho, me parece que no entraría en la sensación de insuficiencia, porque de uh -huh. hecho está hablando, si te pones a ver, de que construyó mucho en su vida. Claro. Entonces, al haber construido tanto y haber trabajado de manera potente durante toda su vida... Hay un punto en el que simplemente está aceptando que tiene que retirarse de aquello que uh -huh. ya hizo. ¿no? Claro,
1: ya está hecho. Entonces
0: es al contrario. Yo creo que ha hecho mucho y que en un momento dado solamente está reconociendo que necesita descansar.
1: Sí, sí, sí. Buenos días, Gisela. Dice, estoy siguiendo por Facebook su programa. Mi hijo se está divorciando y se siente insuficiente y está tomando, o sea, bebiendo, me imagino. Uh -huh. Por favor, puede topar este punto. Híjole. A uh
0: -huh. ver, doctor. Mira. Cuando hay triangulaciones, sobre todo con consumo, ¿no? mm, tenemos que pensar justo en una posición de huida. ¿no? Es decir, hay un mecanismo ahí de, de poca afrontación frente a la experiencia que se vive. Esto, no, esto ocurre siempre, con, con, sobre todo con consumo, frente a situaciones dolorosas o críticas. Es decir, hay un mecanismo de, de pobre afrontación.
1: ¿Te ¿no? duele algo y en lugar de buscar un camino adecuado para resolverlo, acu acudes a un analgésico como el alcohol mm -hmm. y terminas destruyendo la vida. Esto mm -hmm. significa
0: recursos de afrontamiento. Exacto. Son pobres recursos. Pobres. ¿no? Uh -huh. Porque... El, el triangularte hacia, hacia querer ahogar muchas veces, ¿no? La, la, ahogar las penas. Ahogar las penas, como decimos, ¿no? Sí, sí. ¿No? En nuestros pasillos está como esta, estas frases, ¿no? Hay que ahogar las penas, ¿no? Y, y lo hacemos con alcohol. Si te pones a ver, es una manera de disociarse de la situación y, de, y del dolor, ¿no? Es como para vivirlo. Pasando incluso a esta posición en donde esas etapas de dolor extremo, ¿no? Se llegan cuando el sistema o tu sistema a través de la sustancia no hace que des, puedas desbloquear y de alguna manera intentar hacer catarsis de ese dolor. Pero fíjate que solamente es catártico, o sea, no hay un procesamiento, no se reprocesa lo que estás viviendo, la experiencia vital que, con la cual estás sufriendo. Solamente, claro, y se añade un exact, problema adicional. Claro, solamente lo que haces es como hablarlo, llorarlo, lo lloras, lo sufres, pero no hay una reflexión profunda sobre eso y, y tampoco hay una posición frente a la situación. Uh -huh. De alguna manera es como que el problema no, no, encuentra, no encuentra un nivel de solución. Y ahí es importante ver, fíjate, que hay una sensación de no poder mover las cosas, ¿no? Generalmente alguien que, que se triangula con, con algún tipo de sustancia tiene, nuevamente, si te das cuenta, una sensación profunda de indefensión. sí siente que no puede mover o, o reconstruir las situaciones que no puede hacer mucho sobre lo que está viviendo
1: y claro, ahí yo pienso en la posición de esta madre preocupada por su mm. hijo que nos escribe ¿no es cierto? y como madre pues no sé, a veces se siente se tiende a sentir como la pena de lo que mm. le está pasando al hijo y, y creo que hay que tener un poquito de cuidado con eso ¿no es cierto? porque no caer en una excesiva empatía con el hijo y porque esto no ayuda a hacer esa reflexión tan importante de la que tú mm. nos estás hablando. Mm. Eh, ¿Por qué se siente insuficiente? ¿Por qué no logró el proyecto eh, de familia que quería construir? Quizás hubo un, situaciones de, propias de la relación de pareja que cuando van y cuentan a la madre, pues siempre... Las, los relatos nunca son de un mea culpa siempre son de yo pobrecito yo pobrecita uh -huh. entonces creo que aunque es difícil y uno como madre y padre tiene que acoger el dolor del hijo o de la hija eh, es importante también tener un pensamiento uh -huh. claro y una autocrítica uh -huh. no e invitarlo al hijo a que haga la autocrítica sí no es cierto
0: mira la, la posición más usual de los padres no y entiendo porque nos empuja el amor es a, a, a una tendencia a ser más bien simpáticos con ellos, más que empáticos. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, no podemos poner en perspectiva muchas, no, muchas veces el problema, ¿no? Los victimizamos ¿no? y nos hacemos rápidamente como a su, a, al problema de ellos, lo compramos. Y con eso a veces evitamos de entrar en reflexiones con nuestros hijos, ¿no? Ajá. A pensar el problema, ¿no? Hacerlos, hacerlos ver que tal vez hay una parte de su re de responsabilidad en el conflicto que están viviendo. Yo creo que hay una, hay una diferencia entre en ser empáticos, es decir, comprender, entender el dolor de ellos, pero no, no colocarnos en esta posición simpática en donde no alcanzamos a ver la responsabilidad de ellos Correcto. frente al conflicto.
1: Así es. Eh... Y, el, y yo creo que como padres y madres hasta con los hijos adultos tenemos no solo el derecho, sino la obligación uh -huh. de dar nuestros puntos de vista, siendo respetuosos obviamente de su vida privada y de su vida de pareja, pero dar un punto de vista es indispensable, además uh -huh. eso ayuda a crecer, en realidad a seguir creciendo en la vida. Uh -huh. Mira lo que nos dicen, buenos días, ¿el abandono que tuvo la persona tiene que ver con todo este tema de hoy? Uh -huh. Bueno... Hay cinco heridas, ¿no?,
0: de las que uh -huh. se hablan. Uh -huh. Sí, sí, y, y esto, ¿no?, esto, esto del abandono tiene que ver, estamos topando esto, ¿no?, del que el abandono en etapas tempranas, de estas sensaciones de no haber sido cuidado, protegido, nutrido emocionalmente, dejan ¿no? ciertos secuelas para la vida. Exacto, así
1: es, así es. Eh, ahí está la respuesta. Tengo más mensajes. Excelente tema, doctorita. Me quedé preocupada con el tema de los embarazos. Yo tuve un embarazo no planificado. Éramos muy jóvenes, teníamos miedo. En realidad fue una noticia que impactó a la familia. Durante mi embarazo no salí, no lo mm. disfruté. Hoy amo mucho a mi hijo, pero estamos teniendo algunos problemas de autoestima en él. ¿Quizás esté relacionado con esto?
0: Mm. Mira, muchas veces pensamos o les vemos a nuestros hijos como hijos de adultos, pero no nos acordamos lo que decíamos hace un momento, ¿no? los primeros tres años o cinco años de vida. ¿Por qué en los primeros tres años mm, es tan importante y a veces los pares no dan mucha importancia? Porque es una fase precognitiva, es decir, no hay recuerdo. No, no podemos acceder a lo que vivimos durante tres, esos primeros tres años. Uh -huh. ¿no? Los recuerdos tenemos después, cuando la etapa cognitiva y la memoria explícita aparece. Pero en estos primeros tres años... Hay una, hay una memoria de tipo emocional, es decir, se va construyendo todo aquel, pongo así como un banco de experiencias que generan seguridad versus inseguridad. Entonces, luego nuestra vida afectiva usualmente está casi normada por esto. Es ahí en donde se, donde se empiezan a formar las tipologías de apego, ¿no? uh -huh. con la que crecemos nada más. ¿no? Sí. Es decir, en esa fase es donde nos volvemos seguros en función de estos cuidados, de estos primeros mil días, yo lo yo, yo honestamente lo ampliaría a cinco años ¿no? que son una etapa todavía precognitiva y una ya cognitiva plenamente en donde hay memoria explícita ¿no? en donde acuérdate ¿no? Eh, antes, antes de que se generen este, estos niveles de separación muy rápido con los hijos, ¿no? Porque ahora incluso se escolarizan a los niños en Tan etapas súper tempranas, ¿no? Súper tempranas.
1: Fíjate que, eh, ay, qué bueno que lo mencionas, porque eh, a veces uno escucha cosas que, que realmente le preocupan, ¿no es cierto? El otro día escuché en consulta a alguien, una madre que me decía, es que yo creo que mi hijo ya tiene... Eh, tiene, le voy a poner la guardería porque tiene necesidad de socializar ¿qué edad tiene? ¿dos años? no, la socialización viene más tarde, uh -huh. mucho más adelante, uh -huh. en esta etapa están necesitando de la sí. presencia de la madre uh -huh. de la relación, del de vínculo, del cariño la uh -huh. y, y, y todo lo que hemos estado diciendo para su nutrición emocional o sea, eso no hay que confundirnos, porque gente no sé por qué quiere tener esa prisa de mandarles a los guauas fuera de la casa, o sea, ¡por favor!
0: Sí, sí. Fíjate que antes, ¿no es cierto?, los niños se escolarizaban cerca de los 5, 6 años, ¿no? incluso 7 años. Entonces, antes de ese periodo pasaban en, en, en ambientes más familiares. ¿no? Sí. Esto, esto genera una diferencia bastante grande, no porque en las primeras etapas de, de, de la vida del niño… ¿No? El vínculo es con los cuidadores primarios, no. Uh -huh. en este caso es papá, mamá, la abuela, pero a ver, cuando hablamos de necesidades de, so de socialización, sí, porque el cerebro se va desarrollando, ¿no? o sea, el ser humano se va desarrollando en aspectos cognitivos, físicos y también sociales pero los acercamientos hacia la, hacia los aspectos sociales son cortos son pequeños sí. es de esta madre que les lleva a su a su hijo no es cierto a jugar con los otros niños no al parque un rato no sí. se encuentran en, en la área de niños juegan un rato y, y luego no eh, eh, luego, luego vuelve a ella de hecho es una buena experiencia ya para ver cómo está esto que hablábamos la seguridad versus inseguridad porque un niño seguro tiene una de, a ver, pónganlo como un rasgo que nos permite ver si nuestro niño es seguro o inseguro. Un niño seguro tiene la capacidad de explorar. Un niño de dos años, de tres años, es aquel que quiere explorar y que luego nuevamente va a explorar y vuelve a su base segura que es mamá. ¿no? conecta con ella, ve que está ahí en el banquito que le está observando y luego nuevamente se mueve y explora, luego nuevamente regresa, contacta con la mamá y luego vuelve a explorar, entonces fíjate que esta sensación de exploración volver a la base segura, exploración volver a la base segura, nos va diciendo, ¿no es cierto?, que está siendo un niño que está generando confianza uh -huh. en, ojo, el vínculo con esa madre un niño inseguro ve a otros niños jugando y se agarra de la falda y no quiere saber nada. Uh -huh. ¿Entiendes? Ese mundo que ve, lo ve como amenazante, siendo que son pares, siendo que del otro lado hay niños como él.
1: Creo que tenemos que hacer un programa para hablar específicamente de esto porque mm. es un tema fascinante y creo que puede ser de gran utilidad, David, querido. Mm. Me dicen también, eh, ah, quería referirme a lo que nos decía esta amiga acerca del embarazo, que tuvo miedo, que no mm. estuvo planificado y demás. O sea... Nosotros explicamos las cosas, pero no tienen que tomárselo así como a la tremenda, ¿no es cierto? Uh -huh. Y muchas veces hemos visto que este tipo de embarazos eh, no son la fuente original, sino más bien en las interacciones uh -huh. después de que el niño nació. Sí. Esto, o sea, Ponle el ojo a eso. Y si tu hijo tiene problemas de autoestima, pues bueno, hay que tratar de encontrar los orígenes y la ayuda profesional muchas veces puede ser útil si es que la situación no mejora Pero en la comunicación Que se tiene entre padres e hijos Ahí es en donde se va a forjar La autoestima La base segura en todo lo que acaba uh -huh, de explicar uh -huh. el doctor Monar uh -huh. Pero la autoestima uh -huh. Tiene que ver con la comunicación A veces las miradas descalificatorias Ya significan claro. algún, Alguna dificultad eh, me dicen, qué importante lo que explica el doctor Monar. Seguro que es la clave de la construcción de criaturas, parejas y familias funcionales. Un abrazo para todo su equipo, doctora Gise. Muchas gracias. Eh, me dice, ¿qué hacer para sanar? Mi madre siempre dice que nunca quiso hijos y siento un desamor mm. por parte de ella, ya que nunca quiso ser madre. Un fuerte abrazo. Nos saluda Rosario. Mm. Mm.
0: Claro. Mira, esto... Tú cosas... Sí, 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 claro.
1: Qué, qué, qué dolor sí. que te digan
2: eso
0: claro, claro, fíjate, fíjate, esa experiencia es una de las experiencias dolorosas y probablemente, ¿no es cierto?, internalizadas incluso como trauma, porque mm -mm. es súper importante cómo la sensación ¿no es cierto?, de, de, de insuficiencia o suficiencia de eficacia, de autoeficacia ¿no?, eh, viene de esta, de esta construcción de, lo, de la percepción de lo social es decir, del otro ¿no?, de cómo me ven Sí. Pero ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es esta primera mirada? La primera mirada, ¿no es cierto?, es la mirada de los padres. Por supuesto. La primera mirada, ¿no es cierto?, en la que un ser humano se refleja no es la que se va y se ve en el espejo como niño, sino es lo que él siente o lo que percibe de cómo piensan de él los otros. Y estos otros son los tus primero tus padres. Entonces, fíjate, ¿no es cierto?, que esta sensación de ir construyendo esta primera autoimagen como imagen básica, ¿no? como iba, imagen núcleo, tiene que ver cómo me ven mis padres primero, qué dicen de mí, ¿no? uh -huh. cómo yo voy construyendo esta narrativa, ¿no? cómo la internalizo, de qué dice mi entorno. Entonces, fíjate si es que alguien te dice, ¿no? siendo tu padre, siendo tu madre, ¿no? este tipo de narrativas que son súper dolorosas, ¿no? porque esta es una,
1: Claro, pues imagínate qué frase terrible. Nunca quise tener hijos. O sea, Exacto. ¿qué te está diciendo es, nunca ahí? Nunca
0: quise tenerte.
1: Con Nunca quise que nazcas. Claro. O sea,
0: hay un rechazo directo. Y a lo largo, ¿me entiendes? Y es que no pensamos lo que decimos. E incluso algunas más sutiles, ¿no? Yo justo oía una... una mira, hay una eh, de un paciente mío que me decía una frase bien interesante en función de esto y cómo construye, ¿no? Adolescentes en los que se reclama, por ejemplo, el rendimiento escolar, ¿no? Y les dicen, bueno, ¿qué haces tú a más de estudiar?
1: ¿Qué haces tú?
0: A más de estudiar. Uh -huh. Entonces, si es que es lo único que haces, deberías hacerlo bien, perfecto. Fíjate cómo esta frase que parece sutil, ¿no? Es absolutamente descalificadora.
1: Total, claro.
0: ¿No? ¿Qué haces aparte de estudiar?
2: ¿Qué más haces?
0: Entonces, fíjate, es casi como que... ¿Para qué sirve tu para, vida exacto, si no, si no eres, eres buen estudiante? Exacto. Claro. ¿no? Entonces, Imagínense. fíjate, ¿no es cierto? Nuevamente es en el hacer. Uh -huh. Entonces, claro, este muchacho va a tener dos posiciones. Una de sobreexigencia, ¿no? Y de llegar a ser el abanderado no reconocido, porque incluso es, si es que logras eso, va, te, va, te, te, va, te va a llegar el hecho de... Bueno, era lo que era lo que tenías que hacer porque es lo único que haces. Claro. <risa> Con esa parte. otra de...
1: posición sería. Mm,
0: me importa. Me
1: importa un rábano porque haga lo que haga.
0: Tampoco le va a. ser. Nunca satisfacer". será suficiente. Exacto. ¿sí? Ajá, Entonces ajá, ahí está. se va polarizando.
1: Uh -huh. eh, uy, ese tema es temazo hablar de las frases, ¿no es cierto? Uh -huh, de esas uh -huh. frases terroríficas acá. Ahora cuando Rosario hace esta pregunta lo que yo pienso es. Como la herida ya se produjo, mm. entonces la obligación que tenemos como adultos responsables de nuestras vidas ya ni siquiera es tratar de que mamá entienda, que mamá comprenda, que mamá cambie, que mamá te diga algún día que, que le perdones. Eso no va a pasar. No existe esa posibilidad. Es muy escasa, ¿no es cierto?, mm. la posibilidad o prácticamente inexistente. Entonces, como adulta responsable, Rosario buscar sanar las heridas. Para eso son los espacios psicoterapéuticos, ajá, David. ¿No es cierto? Nos dicen también por aquí, mira, eh, mm, 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 por favor, una consulta. ¿Qué significa la terapia sistémica y cómo apoyaría en los casos de sentirse insuficiente? Qué buena la pregunta. Muchísimas gracias. ¿Cómo trabajamos nosotros como terapeutas sistémicos, doctor?
0: Bueno, primero, no es cierto ver un, el problema se pone en función de un contexto, no se coloca en el individuo, ¿no? sino nosotros pensamos que el sistema en el que nosotros funcionamos, que, funcionamos que, que es el sistema de pareja, el sistema de hijos, ¿no? que son subsistemas, el sistema, el sistema social, ¿no? se toma en cuenta lo social, el sistema también en función del tiempo, ¿no? nuestra historia, el pasado, nuestro presente… El futuro, que nos angustia, como tú decías, también es parte de un sistema. ¿no? Sí. Entonces somos parte de eh, nuestra cultura, ¿no? nuestro, mundo, nuestro mundo interior, nuestra espiritualidad, nuestra biología. Es decir, hay muchos aspectos ¿no? en un ser humano ¿no? que no pueden ser reducidos a un solo aspecto. Es decir, en, en, en mi problema es solamente mío, sino que yo estoy en, en el medio de todo esto, de una historia Estoy en el medio de, de muchos sistemas. Entonces, ver el problema ¿no? y colocarlo en este mapa, ¿no? hacer reflexiones sobre cómo ese problema ¿no? está visto desde todas estas, desde, desde todas estas variables, ¿no? analizarlo, encontrar situaciones que permitan como reelaborar, reflexionar, ¿no? hacer como una, una, una refle reflexiones que permitan como ubicar, para que se vaya deshaciendo de alguna manera el malestar y reubicarnos también frente a cada uno de, est de estas variables. O sea, el fin, de, el fin terapéutico en un punto es la reubicación, es como recolocarte, sí. ¿no? recolocarte frente a todos estos sistemas en un punto.
1: El otro día me decían también en, en consulta alguien, me, decían, eh, me pedía la explicación de la terapia sistémica y me decía porque yo ahorita me estoy dando cuenta que... No estoy tan loca, me decía una señora. Entonces yo le decía, en la terapia mm. sistémica no vamos a buscar el loco que hay en cada uno de nosotros, mm. no. Lo que vamos a buscar es cómo has construido tu relación contigo mm -hmm. y cómo aquellos, aquellas personas de tu sistema familiar... Eh, ¿Cómo están las relaciones con esas personas de tu sistema familiar? ¿Cuál fue la historia de tu relación, precisamente lo que estamos mencionando, uh -huh. de ese vínculo que se forjó con tus padres, con los cuidadores principales? ¿Y cómo eso ha incidido en esto que tú estás viviendo ahora, cierto? Uh -huh. Teniendo en cuenta todo lo que tú acabas de mencionar tan claramente, David, esos contextos múltiples en los que nos desenvolvemos como seres humanos claro. y que en todos tenemos algún nivel de impacto. Uh -huh. Entonces, esta mirada... Eh, que es eh, multicausal también, que nos ayuda tanto y contextual, es la que hace la diferencia. No buscamos el loco que hay en ti, uh -huh, dije. Uh -huh. No, buscamos cómo te relacionas contigo mismo y eso es lo que ayuda a esta, que dijiste? Reubicación. Uh -huh, uh -huh. Exacto. Re, reposicionamiento. Reposicionamiento, reposicionamiento ¿no? uh -huh. exacto. Por favor, una consulta. No, esto ya leí. Me dicen... Ay, Dios mío, ya me ya me pasé. Be, 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 be. Disculpen, disculpen. A ver, muy buen inicio de mes, Gisela me dicen, hoy es primero de febrero. Feliz día, feliz no, día. Feliz, feliz mes. Feliz mes del amor y de la amistad. <risa> Tenemos preparados programas especiales para ustedes en este mes de febrero. Ahora me confirman ustedes que no es buena idea sacar del cuidado de los padres pronto a los niños. En Suecia, los padres se desembarazan de sus hijos al mes de nacidos, dejándolos en guarderías. Buen día, les felicito por su programa en referencia a lo último que trataron. Lamento afirmar que en mi experiencia como maestra con párvulos, he visto que en efecto existe una gran irresponsabilidad de las madres que lo que buscan es deshacerse de sus hijos lo más temprano posible, poniendo a otras personas o instituciones para que se hagan cargo de ellos. Pues sí, ahí está. Gracias por escribirnos, gracias eh, por su participación. Estas son realidades... Obviamente hay circunstancias económicas, laborales, uh -huh. que van a definir de alguna manera que esto ocurra. Y por eso decía que va a ser importante que tratemos el tema específicamente, David, para que podamos hablar mucho más de eso. Pero por ahora, en relación a lo que hemos plantado, planteado, ¿qué pasa cuando te sientes insuficiente? Miren que las raíces están allí. Y recomendaciones para poder trabajar si te reconoces en este sentido como alguien insuficiente mm. y también para prevenir, David. Recomendación final.
0: Bueno, eh, lo, un, lo primero, ¿no es cierto? Es tener o ir desarrollando de alguna manera una mirada más compasiva con uno. Yo creo que gran parte de, de cómo nos observamos es, 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 una, es una, mirada, una mirada muchas veces dura, brusca con nosotros. Sí. Las conversaciones que tenemos son de verdad eh, pueden ser muy dolorosas. Desde muchas veces nos generamos nosotros más dolor en cómo nos tratamos, qué decimos de nosotros mismos. Es decir, generamos dolor psíquico y emocional a través de la narrativa interna. Uh -huh. Lo otro, ¿no es cierto?, es empezar a colocar como este principio de, de realidad frente a, a intentar encontrar evidencia de si de verdad soy insuficiente o no. Lo otro, ¿no es cierto?, es si es que vemos que es permanente Creo que esto es importante, porque como decíamos al inicio, esto nos pasa a todos los seres humanos, pero si es que en un momento sentimos que es permanente, que se convierte en una, en una creencia rígida, busquemos ayuda profesional.
1: Mm -hmm. Muy bien. Eh, algo que me parece también interesante, busquen material, lean. Mm. Eh, material de la doctora Marisa Peer, por ejemplo, y nosotros en la terapia sistémica hablamos de cambios de segundo y de tercer orden inclusive ¿no es cierto? Uh -huh. y un cambio de primer orden es lo que la doctora Peer dice o sea, anda y escribe, eh, agarra un lápiz de labios uh -huh. y escribe en tu espejo de la casa escribe la frase yo soy suficiente uh -huh. porque entonces así tu cerebro poco a poco va a entrar en esto que ya no es una visualización sino una visualización directa concreta de algo que escribes yo soy suficiente y poco a poco va penetrando en tu en tu qué? En tu cerebro, sí, uh -huh. no es cierto, en tu en tu a nivel cognitivo vas uh -huh. incorporando esto. Pero yo le pongo ahí el pero, sería un cambio de primer orden. Anda uh -huh. y haz eso y en no sé cuánto tiempo ya se te va a pasar todo. No, porque hay una historia, miren todo lo que hay debajo. Uh -huh. Entonces, nosotros trabajamos desde cambios de segundo orden o sea vamos a la raíz del problema vamos a lo profundo y allí si después quieres anclar afianzar la frase puedes hacer esto Ajá. que este, escribir esta frasecita que te puede ser útil así que hay caminos nada está escrito en piedra se puede salir de las situaciones dolorosas y eh, todos tenemos derecho a vivir más cómodos en nuestra piel abracen esa idea, amigas y amigos queridos. Doctor David Monar, qué alegría tenerte siempre en el programa, me encanta hablar contigo y aprender y construir estos conocimientos, compartirlos con los amigos eh, oyentes de nuestro programa es tan valioso para mí contar con tu presencia.
0: Gracias a tu invitación, siempre dice, ya sabes, para poder reflexionar sobre las cosas importantes.
1: Muchísimas gracias. Nos vamos ya. Mañana, a partir de las 9 horas 30, tenemos Banda Sonora, de la vida de Elizabeth Cabrera, una joven empresaria que tiene una tarea sumamente importante a nivel de la minería en el país. Van a conocer su historia, eh, compartiendo con nosotros la banda sonora de su vida, un abrazo grande a todas y todos, gracias por escribir gracias por estar presentes gracias a quienes están en el silencio siendo parte de esta comunidad de personas interesadas en su desarrollo personal y familiar soy Giselle Echeverría, hasta mañana
2: Las historias que merecen ser contadas
0: y escuchadas historias que conmueven historias que inspiran